0: Si vous appréciez ce podcast et souhaitez recevoir toutes les semaines les nouveaux épisodes dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur equity101.io. Bonne écoute Bonjour à tous Aujourd'hui dans Equity 101, j'ai le plaisir d'accueillir Ilan Abeacera, Business Angel et cofondateur de Willow. Salut Ilan Salut Alexis, comment ça va ça va super. Écoute, je suis super content de t'avoir dans l'écoutier One One. Est-ce que, comme d'habitude, est-ce que tu peux commencer par te présenter et puis nous expliquer un peu ton rapidement ton parcours d'entrepreneur, je crois, depuis depuis quelques années hein, maintenant hein
1: Ouais. écoute, euh, bah, c'est vrai que moi, je me présente quand même euh, souvent la majorité du temps comme un entrepreneur. Euh, je suis à New York depuis 15 ans. Euh, j'ai étudié en France, euh, école de commerce, euh, je suis parti en 2004, euh, je rêvais de New York depuis que j'étais tout petit, donc euh, dès que j'ai pu partir à la fin de mes études, je suis parti, j'ai commencé à, avec un VIE euh, euh, à New York et puis euh, j'ai monté ma première boîte du coup, en 2008, Productive. Euh, qui faisait du SaaS, un outil de gestion de tâches. On s'est fait racheter en 2012, fin 2012, par une boîte qui s'appelait Jive, euh, qui était cotée au Nasdaq, qui a été rachetée depuis. Euh, je suis parti habiter avec toute mon équipe, on est parti habiter à Palo Alto pour bosser chez Jive. C'est à ce moment-là que je suis devenu euh, Business Angel, donc on, on va en reparler, et je suis depuis euh, Business Angel, depuis 2012, du coup assez actif. Euh, et puis, euh, après Productive, je me suis lancé dans le, dans le hardware, donc Consumer Electronics, avec une première boîte qui s'appelait Illy, euh, qui était un espèce de euh, Facebook portal, euh, euh, en gros un espèce de, de, de téléphone de maison réinventé pour les enfants. Euh, on n'a pas réussi à lever notre série A qui nous aurait permis de le lancer commercialement. Euh, on avait pas mal de, de familles en bêta, on avait réussi à produire notre produit, mais pas réussi à le lancer parce que euh, bah, les difficultés du hardware, euh, qui demandent beaucoup beaucoup plus de fonds, euh, et puis euh, et puis donc du, depuis euh, Willow, donc euh, depuis mars 2017, où j'ai rejoint un père et son fils, un père dentiste de Limoges, euh, Jean-Marie De Gentil, euh, qui a inventé un robot qui automatise le brossage de dents, que j'ai rencontré en mars euh, 2017, euh, et son fils Hugo, euh, qui était CEO de cette boîte, qui est venu euh, aux états unis de Refiners euh, et qui m'a euh, contacté euh, comme ça et que j'ai rejoint du coup en tant que cofondateur euh, il y a trois ans. Donc voilà, je suis derrière Willow, euh, un des founders, derrière euh, pas mal d'investissements en tant que business angel et aussi derrière un podcast, euh, comme tu le sais, qui s'appelle « We are New York »
0: et qui est un super podcast qu'il faut écouter euh, parce qu'ils est, il est, sont passionnants tes, tes épisodes écoute merci pour, merci. pour cette intro euh, effectivement le hardware c'est, c'est hardcore euh, j'ai fait un épisode spécial là-dessus euh, dans, là, que j'ai enregistré la semaine dernière euh, c'est un, un, un bon vrai sujet aussi de, de, de podcast pour écouter One One euh, et il tu as quand même une actualité là. aujourd'hui on est le, le 26 juin et, et t'as, vous avez fait le lancement de, de Willow hein, c'est ça
1: ouais écoute on a fait le lancement le lancement 24 juin euh, donc de ce qu'on appelle le Pioneer Programme. En gros, c'est une espèce de bêta euh, élargie. On a fait une bêta de Willow en janvier, juste avant que le Covid explose aux états unis à New York, euh, qui s'est très bien passé. On a, eu, on a pris plein de choses euh, sur une, pr- des premières centaines d'unités qui sortaient de notre ligne de prod en Chine. Euh, et puis, euh, maintenant, on est prêt justement pour le premier batch de 1000 unités qui est un badge, ce qu'on appelle de pré-production, donc vraiment euh, similaire à ce qu'on va sortir comme produit final dans la foulée, euh, et euh, où on va demander de ces justement de ces pionniers euh, pas mal de feedback, euh, de bosser avec nous pour nous aider à comprendre là où on est bon, là, ce qu'on, enfin, là où on peut encore améliorer certaines choses, par exemple au niveau software ou autre, euh, avant notre lancement commercial. Donc euh, voilà, on est hyper content d'avoir euh, enfin euh, pu dire un peu plus euh, ce sur quoi on bosse depuis euh, depuis des années. Beaucoup beaucoup de boulot derrière ce, ce lancement. Ouais, ouais
0: bah en tout cas bravo parce que et puis il y a de l'attente parce que je, j'ai changé avec un pote là tout à l'heure en disant bah, tiens je vais attaquer l'enregistrement avec euh, Ilan et me disait ah oh, est-ce que tu peux m'avoir un, un, une brosse à dents etc etc donc il y a il y a de l'attente il y a de l'attente donc je vous souhaite le meilleur pour le pour Willow. Euh, et euh, du, du coup, dans Ecoutez One One, tu sais, je décortique toutes les semaines hein, une brique du financement de, des startups et de l'innovation. Et, et cette semaine, euh, j'étais invité pour, pour qu'on parle, de, parle de, du business angel. Tu, tu nous en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que tu depuis, tu disais, depuis 2012 euh, dans les startups. Euh, t'as quelques faits d'armes hein, parce que je regardais sur, sur ton LinkedIn. Euh, on peut retrouver Sunrise qui a été acquis par, par Microsoft. 8.ai et euh, acquis par par Facebook tu as été investisseur je crois chez Algolia, Checker, Cowboy et puis encore plein d'autres. Euh, du coup, on, euh, ma première question c'est, c'est euh, c'était quoi ton premier investissement en tant que business angel, c'était quand, comment ça s'est fait, combien tu as investi, bref, euh, le tout, je veux tout savoir sur c'est quoi c'est quoi la première fois.
1: Écoute, la première fois, c'est Sunrise et je pense que ça représente très bien mon ADN en tant qu'investisseur parce qu'en fait, Pierre Valade, donc qui a monté Sunrise avec euh, Jérémy Levan, euh, je le connaissais euh, depuis 2-3 ans. euh, Il bossait chez Foursquare avant. euh, Et donc, on était en contact parce que beaucoup d'entrepreneurs français aux US ben euh, soit me connaissent de nom, soit soit m'approchent pour des conseils. Moi, j'étais vraiment un des premiers entrepreneurs dans la tech français à New York. Donc, si tu veux, il n'y avait pas non plus 100 personnes à aller voir quand tu voulais euh, poser des questions sur ta nouvelle startup. Et Pierre, il pensait à monter une boîte et donc, il m'avait contacté. Euh, et j'avais été dans sa plus simple version bêta du début qui était en fait un email. Euh, où tu recevais tes événements du calendrier tous les matins, euh, comme lever du lever du soleil, euh, sunrise. Mmh. Euh, donc j'avais testé, il était encore chez Foursquare et puis euh, et puis euh, il commençait un peu à penser à monter cette boîte. Entre temps j'ai vendu Productive et j'ai commencé à investir et, euh, et j'étais, je crois, vraiment des tout tout premiers qu'il a pitché pour sa première levée de fond et pour moi c'était un no brainer quoi j'adorais pierre je trouvais que c'était un très très bon product guy il était français aux US et puis on va reparler mais c'est ma grosse grosse thèse euh, d'investissement je pense que les français euh, l'engineering français aux États-Unis euh, est très très bon et en moyenne, fait des très, très belles boîtes. Et donc, je trouve que c'est une super thèse d'investissement. Et j'ai commencé un peu par hasard là-dedans parce que c'était mon deal flow. C'était les gens que je voyais. C'était ces entrepreneurs français qui avaient besoin de conseils. Euh, et c'est comme ça que je suis rentré dans, dans Sunrise. Euh, donc, euh, Sunrise, c'était vraiment mon premier investissement. j'ai ah, investi, combien, investi là, ça, euh, euh, 25 000 dollars.
0: D'accord. Et donc, euh, ouais. donc c'était un, sta- un, un, un tour de seed, hein, c'est
1: ça hein oui, euh, alors je ne me rappelle plus exactement de la taille du tour, mais c'était un petit tour hein, de mémoire. On parle de quelques centaines de milliers de dollars avec une valo à, à ouais trois, quatre millions de dollars
0: d'accord et, et du coup euh, toi, toi as un, un portefeuille qui est, qui est assez impressionnant quand on, quand on fait la liste un peu des, 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 des deals euh, comment tu fais pour pour sourcer tes projets tu en as parlé un peu avec le, le network mais mais globalement comment comment ça se passe pour pour avoir l'opportunité d'investir dans les, dans les bons projets finalement
1: Écoute, euh, moi j'ai un. En fait, je suis devenu investisseur parce que un, euh, ben, je commençais à avoir de l'argent à investir et et, et comme j'étais dans ce monde, euh, je trouvais que c'était la meilleure façon pour moi de de de, de, de faire fructifier mon, mon capital en fait euh, versus tu vois l'immobilier ou d'autres choses. Et deux, j'ai un deal flow organique, mais complètement organique. Et ce deal flow organique, il est fait de Français aux US. Et, et c'est comme ça que donc j'ai rencontré Pierre mais c'est comme ça aussi que j'ai rencontré euh, tu vois euh, alors par exemple euh, Nicolas d'Algolia euh, c'était Alice de The Family qui m'avait demandé de passer euh, à The Family pour une session de, de 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 d'advising tu vois à quelques-unes des startups, et de, dedans il y avait Algolia euh, et euh, il me dit à ce moment-là qu'il est en train de closer son tour et moi, je suis complètement séduit par le produit. J'ai fait un peu de forcing pour qu'il me laisse une place dans le tour et puis je suis rentré comme ça. Euh, un autre exemple, c'est Checker. Euh, Checker, c'est une boîte qui est pas très connue en France mais qui est une des plus successful montée par des Français aux US. Euh, Checker, ils sont valorisés à 2 milliards aujourd'hui, à un moment où je te parle. C'était monté par deux Français hyper jeunes. Euh, pareil, qui, qui étaient ingénieurs dans une dans une start-up de la Silicon Valley Euh, qui levait 50 000 dollars et qui me contacte parce que moi, à ce moment-là, j'habitais à Palo Alto. C'était après l'acquisition. Et euh, on va déjeuner ensemble. Et euh, ils me pitchent leur truc. Et je me dis, bon, ils sont vraiment très jeunes. Ils n'ont pas du tout d'expérience entrepreneuriale. Mais par contre, ils sont sur un sujet euh, euh, que je trouvais bouillant puisqu'en gros, ils, ils font du background check as a service. Donc, par exemple, les Uber, les Lyft... Les dordages en France, ce serait les Deliveroo, etc., euh, qui ont des drivers. Euh, aujourd'hui, c'est un peu une galère de, de 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 faire des background checks. Alors, je sais pas comment on traduit background checks en, en français. Ouais, je sais euh, pas non plus, mais on, on le retrouvera. Tu, crois, tu, tu comprends à peu près <rire> le, le sujet. En gros, être sûr que euh, tu que 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 ces gens-là n'ont pas de de euh, d'antécédent. de problèmes euh, d'antécédents. Et et, euh, et en fait, ils ont complètement automatisé ça et puis ils sont arrivés pendant la vague, effectivement, des Uber et autres qui embauchaient beaucoup de drivers et et de courses etc. Et euh, ils ont très très vite explosé. Donc tu vois ces trois exemples-là, c'est, ouais, c'est ouais. comme ça en fait que je suis devenu investisseur et c'est pour ça aujourd'hui que je continue à être investisseur et que je continue à être super actif parce que maintenant en fait il y a un espèce de cercle, cercle virtu, vertueux qui fait qu'il n'y euh, a pas une journée qui passe sans que je vois euh, un deal. Tu re- euh, tu et, de et beaucoup par- d'entre eux sont des Français aux USA. Tu
0: reçois combien de par an, tu investis dans, dans combien
1: Écoute, euh, en moyenne par an, je vais faire euh, une vingtaine d'investissements, je pense.
0: D'accord. Ah oui, quand même. Ouais. Ok. Donc, tu es 'es, 'es quand même euh, assez actif, quoi. Je pensais que tu avais en tout euh, une vingtaine d'investissements sur sur 15 ans, mais sur sur 10 ans, mais beaucoup plus.
1: Non, alors, euh, j'ai eu deux phases. J'ai fait 25 investissements à peu près en perso, Ensuite, j'ai monté un petit angel fund pour pour avoir envi- j'avais envie en fait de faire des plus gros chèques euh, parce que tu vois si j'avais investi 4, 5, dix euh, fois plus dans les sunrise algolia et shaker euh, j'aurais plus besoin de travailler euh, <rire> ever et donc je me suis dit euh, je me suis dit que ça peut être pas mal de monter un, un petit fond donc j'ai fait rentrer quelques amis dans ce fond des angels france- français en général très connus euh, et j'ai fait des plus gros chèques et donc ça, c'est un, un fonds qui s'appelait Abraham Capital. J'ai tout déployé en un an. J'ai fait une quinzaine d'investissements. Et puis ensuite, euh, j'ai repris les investissements perso. Et puis là, bon, on va parler de la suite. Mais du coup, euh, effectivement, c'est dans, aussi dans un nouveau fonds que je vais continuer à investir.
0: Mais du coup, comment tu fais Comment on fait euh, quand on est euh, entrepreneur On a un projet, on a envie de te pitcher. Euh, globalement, euh, si, déjà, si tu pas aux US, euh, on oublie ou euh, euh, c'est quoi un peu le, le sujet pour te contacter T'en Alors, écoute, non, j'ai
1: fait des investissements en France. J'ai fait des investissements en France. Moi, je cherche les trucs gros. Euh, ça paraît euh, évident, mais euh, comme je suis ici, tu vois, les exceptions que j'ai faites en France, c'est sur des startups. Euh, euh, tu vois, même si elles viennent pas aux États-Unis, pour moi, elles peuvent créer un très très gros business. Euh, je suis pas intéressé par le marché européen. Donc, 95% des cas, les boîtes que, qui m'intéressent en France, par exemple, c'est des boîtes qui veulent se lancer aux États-Unis ou qui sont déjà aux États-Unis. Donc, tu vois, j'ai investi dans une boîte qui s'appelle YOLO, par exemple. Ouais. Euh, Grégoire Henrion, ouais, qui est ouais, un réseau social, appli consumer à fond. Eux, euh, 90% de leur audience, elle est aux US Euh, mais ils sont basés en France et c'est des super product guys et et voilà, ça tu vois, c'est le genre de de boîte que j'adore ça peut être des boîtes dans la santé aussi j'ai investi dans une boîte qui s'appelle Synapse euh, qui est basée à Bordeaux une autre qui s'appelle Lifeis qui est basée à Paris les deux sont dans la santé avec des produits euh, assez pointus euh, et avec une, une target, alors ils vise plutôt le, la France et l'Europe, mais avec un truc assez puissant et ça marche très très bien. Synapse, par contre, met pas mal d'énergie sur les US. Donc c'est voilà, de la santé tech, mais... hein, c'est, c'est, c'est pas de la biotech. Hein. Non, non, c'est de la health tech. Ouais. D'accord. C'est de la et, health
0: et, tech. et à chaque fois, et un peu de hardware aussi Oui,
1: Au oui. Bah, euh, par exemple, développe un défibril- défibrillateur connecté. Euh, c'est le premier défibrillateur connecté euh, qui obtient l'accréditation en France, fabriqué en France euh, et il euh, y a toute une plateforme software à côté pour former les entreprises à, à utiliser un défibrillateur parce qu'aujourd'hui c'est une obligation dans les, dans les, dans les bâtiments de bureaux par exemple euh, donc, euh, donc eux ils font du hardware euh, après dans l'absolu je fais pas beaucoup d'investissement hardware parce que comme j'investis très très tôt dans les boîtes quand tu investis très très tôt dans une boîte hardware, tu as une très grande chance quand même de perdre, te, de perdre ton argent. Euh, vaut mieux rentrer à un moment où tu as un gros fonds qui rentre et qui va dérisquer euh, tu vois, un lancement futur euh, euh, du produit. Et ce qui arrive dans beaucoup de cas, c'est que comme ma boîte précédente, tu vois, c'est que tu lèves un, un seed. Mais que t'as pas assez pour euh, lancer ton produit. Il faut du marketing, il faut finis, financer l'inventaire, mmh, etc. Mmh. Donc, en tant qu'angel, c'est vraiment ultra, ultra risqué le, le hardware.
0: Et, et en as parlé un peu, tu disais, euh, bon, voilà, tes critères pour investir, il faut que ça soit gros, il faut que euh, les, 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 les fondateurs soient, soient exceptionnels. Euh, ça paraît presque évident quand on le dit, même si, <rire> voilà, on, c'est, c'est, c'est un peu toujours la même chose, mais c'est, c'est quoi un peu ton process pour euh, pour investir, tu sais quoi C'est un pitch C'est, c'est un, un, un coup de fil c'est, c'est, Ou ça va plus loin que ça Tu analyses le marché tu, C'est quoi un peu ton process pour, pour investir
1: bah, Déjà, dans mes critères d'investissement, il euh, y, a, y a deux, trois choses très importantes pour moi. Le premier, c'est un fair advantage de l'équipe. Donc, de dire que les fondateurs sont exceptionnels, euh, en fait, ça ne veut, veut pas dire grand-chose sur le succès euh, futur de cette boîte. Par contre, si tu as deux founders, tu vois par exemple Life is c'est des c'est des c'est des gens qui viennent de la médecine ils comprennent ce produit mieux que beaucoup d'autres pareil mmh. pour Synapse euh, je crois que le CEO Clément c'est un je crois que c'est un médecin euh, et, et 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 pour plein d'autres c'est la même chose tu vois Yolo ils savent faire des applis consumer ils ont déjà réussi dans le consumer donc moi je, ce que je regarde d'abord et avant tout c'est si y a un non advantage de l'équipe deuxièmement c'est une, la taille de l'exit potentiel. Donc, ça, c'est vraiment empirique. Euh, c'est mon savoir, euh, c'est comment dire c'est, c'est de mon expérience. Euh, si cette boîte réussit, est-ce qu'elle peut se vendre plus de 100 millions de dollars euh, Mais ça, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment hyper empirique. Donc, il n'y a, a pas vraiment beaucoup de data derrière à part comprendre un peu le marché, voir qui sont les incumbents. Est-ce que est-ce qu'il y a une place à se faire pour, pour eux Et est-ce que est-ce que euh, un, un acquéreur potentiel mettrait au moins 100 millions de dollars dans cette boîte. Donc voilà, c'est comme ça que je me projette et la troisième chose, il faut que je comprenne le produit. Il faut que je comprenne et que j'ai une tu vois un, un une émotion particulière avec le marché ou le produit si je comprends pas par exemple la biotech je fais pas parce que la majorité du temps je suis incapable de de juger de, de d'un produit euh, euh, qui qui peut fonctionner dans ce dans ce marché donc ça c'est mes critères et ensuite mon process mon process il est ultra ultra intuitif tu vois une fois que ces critères ils sont remplis la façon dont je vais investir après où je vais décider de prendre un, de, de 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 faire un investissement Euh, honnêtement, c'est hyper rapide. Oui, c'est souvent un call. Euh, Si l'entrepreneur vient de mon réseau direct, euh, bah, c'est beaucoup plus facile. Ça va être quelqu'un en qui j'ai confiance. Euh, euh, Tu vois, là, par exemple, j'ai reçu un un deck euh, de quelqu'un que je connais depuis très longtemps à New York, qui est un Français, qui est un ingénieur, qui a passé des années chez Uber. Il monte une startup, maintenant, il m'envoie un deck. Avant d'ouvrir le deck, il y a 90 de chance que je décide d'investir dans cette boîte. Ouais, je comprends. Euh, voilà, donc il euh, n'y a, y a rien de processisé. Euh, par contre, c'est beaucoup, beaucoup d'intuition. Et ouais. Je, et, et,
0: ouais faut que plus d'intuition que, convic- que de data. Une fois que tu as la conviction sur les critères qui sont importants pour toi, euh, tu avances, quoi. Euh, et, et, oui, exactement. Et sur la... Est-ce que le critère... Euh, je me pose la question, la, la valor c'est important pour toi ou pas
1: Oui très important. Que Pour un angel, pourquoi? c'est hyper important la valeur. Ah, dis-nous pourquoi. bah Écoute, c'est très simple. Euh, à la sortie, euh, ce que tu vas toucher en tant que business angel, euh, la valeur de départ change tout. En fait, si tu rentres à une valeur de 3 ou de 10, tu divises euh, par 3 tes retours. Donc, je te donne un exemple. Moi, je rentre... Aujourd'hui, il y a beaucoup... Alors, ça s'est calmé avec le Covid, mais pré-Covid, euh, les valos com- commencent à devenir complètement folles sur des boîtes euh, souvent pré produits souvent euh, euh, dans 100% des cas pré-revenus moi j'investis très très tôt dans la vie de ces boîtes euh, et la réalité c'est que euh, euh, quand tu rentres dans des boîtes à 10-12 millions de valos euh, même si tu sors à 100 s'il y a eu 2-3 tours d'investissement entre les deux bah, tu gagnes pas grand chose mmh, donc mmh. moi je fais pas ça c'est ultra risqué de, de, de faire de l'investissement en, en early stage je fais pas ça pour faire un x2 ou x3 je préfère tout perdre honnêtement que de faire x2 pour moi en tout cas c'est pas c'est pas un succès une boîte qui sort à x2 parce qu'ensuite tu dois payer des taxes dessus euh, il te reste quasiment rien donc moi je fais ça pour des vraiment des, 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 des longs shots et des boîtes qui peuvent faire des x50 euh, x100 etc bon c'est, ça arrive très rarement évidemment mais comme moi c'est mon expérience sur certains de mes investissements euh, c'est un peu euh, c'est un peu ce que je recherche. Et donc, la valo d'entrée, elle est hyper, hyper importante euh, pour avoir une chance vraiment de, de s'en sortir à la fin.
0: Et après, euh, tu es présent auprès des entrepreneurs que tu backs ou pas du tout
1: Alors, Je suis présent quand on me demande d'être présent. Je peux être hyper impliqué euh, euh, quand, par exemple, j'ai investi dans une boîte euh, euh, qui s'appelle Hermès Robotics euh, à San Francisco, qui est un Français... Euh, qui développe un, un véhicule autonome de cleaning des rues. Euh, tu vois les petits véhicules ouais. là, de, de la voirie. qui voilà Il fait ça en mode autonome. J'étais, je suis le seul investisseur dans sa boîte. C'est du hardware. Euh, c'est sa première boîte. Bah, lui, il a besoin d'aide. Donc, euh, je suis dispo quand il a besoin de moi. Et puis, tu as d'autres boîtes qui n'ont d'ailleurs quasi majorité des, des startups dans lesquelles j'investis qui n'ont pas besoin d'aide et qui ne font pas appel à toi, euh, qui t'envoient des updates. Et, euh, et des fois, dans les Investor Updates, tu vas avoir à la fin euh, Asks et tu vois des questions ou des, des, des intros euh, euh, qu'on va te demander. Et, et là, je suis, je suis toujours là quand il quand y a besoin. Mais dans 85-90% des cas, les investisseurs sont assez, euh, assez discrets.
0: Et du coup, euh, là, quand tu rentres en les stages, tu rentres avant les fonds hein
1: ça m'arrive de rentrer quand même en même temps que des fonds. Euh, donc, euh, moi, j'aime bien d'ailleurs être accompagné d'au moins un fond. C'est ce que je recommande beaucoup aux entrepreneurs. Je trouve que la mode en ce moment, c'est euh, on veut pas de, on veut pas de fonds, on veut que des business angels et on fait un préseed qu'avec des angels. Euh, je trouve que c'est une erreur parce que souvent tu as besoin d'un bridge avant ton round d'après et ça les angels peuvent jamais le faire et donc d'avoir au moins un fond tu vois qui est capable de te bridger de 100 200 300 k euh, pour euh, arriver plus proche d'un milestone qui va te permettre de lever un vrai seed ou un seria, euh, c'est un énorme avantage donc je t'avoue que moi je suis rassuré quand il y a un fond à mes côtés euh, je suis un angel donc je suis jamais lead euh, ça ne me dérange pas non plus de rentrer s'il n'y a pas de fond quand j'ai un vrai euh, voilà quand j'ai un vrai bon feeling avec euh, avec avec la boîte ou avec les et, et, et euh,
0: qu'est-ce que tu penses de euh, du dernier du dernier tour de de la start-up front là euh, qui a fait un, un un tour de série C euh, de 50 millions de dollars je crois euh, auprès de business angel euh, alors qu'avant elle avait élevé auprès de auprès de fonds plus plus conventionnels euh, c'est, c'est c'est quoi c'est une exception ou c'est c'est une tendance qu'on, que que tu vois sur le marché
1: Moi, j'ai trouvé que c'était très smart. Euh, J'espère que ça va devenir une tendance. J'ai vu une autre boîte récemment qui a fait la même chose. Euh, bah, En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de de, de unicorns et donc des CEOs, des founders, si tu veux, qui commencent à faire un peu de secondaire, c'est-à-dire qui vendent un peu leur boîte au fur et à mesure, euh, qui vendent, pardon, de leur part au fur et à mesure des rounds avant des IPO et donc qui ont des fonds pour investir dans d'autres boîtes. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ce genre de, d'investisseurs dans ton tour euh, parce qu'ils sont passés par là où, là où tu vas passer toi aussi, c'est les, les étapes d'après et donc, souvent, ça peut être euh, encore plus pertinent que d'avoir des très gros fonds d'investissement qui sont souvent moins opérationnels. Alors, c'est pas tout le temps vrai. Tu as des fonds comme André Horowitz, Sequoia, où, où les partenaires là-bas sont souvent des anciens entrepreneurs, mais tu pas tout le temps la chance d'avoir ce genre de partenaires. Et donc, perso, je, j'ai trouvé que c'était super smart comme, euh, comme comme tour de table et j'espère que ça va ça va un peu se généraliser.
0: Est-ce qu'il y a des... Je me pose aussi la question euh, en préparant l'interview. Est-ce qu'il y a des projets qui sont finançables par des business angels euh, mais pas par des VC Est-ce que ça... Est-ce que... Est-ce que ça... ça existe ça Des des profils de projets qui finalement sont... Ouais. Comment... C'est... Est-ce que tu peux nous en dire un peu
1: plus Il y en a pas. Il y en a pas beaucoup, mais je, je dirais que... Alors en tout cas, ce ne serait pas les projets qui moins m'intéresseraient en tant que business angel, parce que a priori, ce seraient des projets plus petits. Tu vois, des des boîtes. Qui pourrait sortir euh, à, à des valos plus basses euh, et donc qui n'intéresse pas les VC. Tu vois, les VC sont là pour euh, les boîtes. Euh, alors ça dépend de ton stage, mais tu vois un, un, un fonds euh, seed euh, qui a 20, 30, 40, 50 millions euh, sous gestion. Euh, bah à partir de d'exit à 100 millions, ils commencent à gagner de l'argent. Un fonds comme Sequoia Capital ou Kleiner Perkins ou les autres, euh, eux, ils veulent des unicorns. Et un angel, bah, comme comme tu l'as dit, un angel, bah, justement, c'est avant ces fonds même de précide. Et donc, eux, normalement, ils sont ils sont OK avec des, des sorties à 30, 40, 50 millions. Moi, ça me suffit pas. Euh, mais il y en a qui se satisfassent de ça. Il euh, y a aussi un autre profil de startup up mais honnêtement, on en voit quand même très, très peu. C'est des startups par exemple, qui vont prendre que des angels, mais qui vont reverser des dividendes. Ouais. Euh, et donc ça, euh, honnêtement, j'en connais pas. Mais ça peut ça peut arriver, ça peut séduire des angels parce que tu vas avoir des retours sur revenus plus récurrents. Après, si tu cherches des exits euh, et que tu arrives à convaincre que des angels, euh, a priori, c'est que ta boîte est pas sur un marché énorme, que les exits vont être quand même beaucoup plus petits.
0: Et du coup, euh, quand, tu, quand tu parles d'exit, toi, comment ça se passe Tu sors à quel moment euh, Sur quel tour de financement Est-ce que tu suis déjà les tours de financement Et, et tu, tu sors tout sort, tu sors sur quelle manière tu te fais racheter ton… Tu, tu fais du cash-out avec, euh, avec les tours de financement euh, euh, qui, qui suivent Comment ça se passe
1: il y a, Franchement, il y a de tous les scénarios. Euh, je vais sortir au moment d'une vraie sortie, euh, d'un rachat. J'ai pas été jusqu'à une IPO pour l'instant, mais je pense que, par exemple, Checker, c'est là où ils vont aller. Euh, et puis, je peux sortir à des rounds euh, C, D, euh, E. Euh, quant à l'opportunité de sortir, en général, à partir d'un série D, on va proposer aux Angels de, de sortir s'ils si le veulent. Le problème avec ça, c'est que souvent, c'est des vici euh, assez requins qui vont essayer de te racheter des parts et qui vont te négocier des valos euh, tu vois en gros ils vont te racheter avec 10, 15, 20, 30% des fois de discount sur la valo du tour euh, en question et donc bon moi ça m'intéresse pas toujours mais euh, voilà des fois ça peut être intéressant des fois tu as besoin de liquidité euh, moi je ne suis pas fermé sur ma stratégie là-dessus euh, c'est vraiment l'opportuni- l'opportunité
0: et sinon tu, tu suis toi sur les tours de financement
1: euh, ultérieurs alors ça m'arrive je le fais euh, mais tu vois par exemple je vais faire précide et, et parfois on va dire dans 60% des cas je vais faire seed euh, ça m'est arrivé je pense d'avoir fait aussi Seria mais pas après parce que après si tu veux tu dois souvent investir plus que ce que tu as investi au début euh, avec un risque quand même plus gros euh, parce, mm-hmm. que, euh, parce que tu commences à arriver à des valeurs plus hautes
0: et, euh, et du coup, quand on te propose de sortir la série D, ça, 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 m'a amené la, ça m'amène la question de la cohabitation avec les VC. Euh, comment ça se passe la cohabitation avec les VC Est-ce que tu peux nous dire C'est, c'est compliqué de, de, de vivre avec des VC au capital, un business angel VC. Euh, est-ce qu'ils te laissent la place Comment ça se passe
1: Franchement, les VC, il n'y a pas de cohabitation parce que les, les, les angels, encore une fois, tu vois, ils sont sur la cap table, mais ils n'ont pas vraiment de rôle. Euh, euh, plus important que ça dans les boîtes en général une fois que tu as des VC qui rentrent parce que tu as des boards et, et et c'est là que se, se, se prennent les décisions en termes de gouvernance. Donc en fait les VC s'en foutent des business angels. Les nouveaux VC qui rentrent à chaque tour par contre, eux, je sais pas pour quelle raison, ils veulent vider la cap table, tu vois, c'est le seul truc qui les excite, c'est euh, Comment on peut avoir moins de lignes dans la cap table avant notre IPO Et donc c'est comme ça que les relations se créent en fait entre les VC qui rentrent et les angels qui sont là depuis le début. Et je trouve que parfois le déséquilibre est vraiment gênant quand t'as des angels sans qui la boîte n'existerait pas aujourd'hui. Tu vois, c'est c'est le cas de plein de boîtes mm-hmm. dans lesquelles moi je suis investisseur qui sont financées à 90% par des angels dans leur premier round. Et qu'en fait, après, t'es pas traité à ta juste valeur. C'est-à-dire qu'on a juste envie de te sortir. On va te proposer des discounts fous pour sortir à des rounds D, C ou E. Euh, juste parce qu'on veut que tu sortes. Mais euh, il faut pas oublier que sans ces angels, les boîtes, en général, n'existent pas. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce déséquilibre qui est un peu gênant, je trouve. Euh, les angels, par exemple, vont pas avoir les mêmes conditions que les VC, vont pas avoir les mêmes types de parts. Tu vois, On appelle ça des « preferred stocks » aux États-Unis avec des, des « des liquidation preferences ». Donc ça, c'est, c'est des, des, des concepts un petit peu plus techniques, mais je suis sûr que tes auditeurs comprendront euh, où tu dois rembourser... Euh, euh, avant de, de, de pour une exit tu dois rembourser en premier euh, euh, ceux fins. qui ont des droits particuliers voilà exactement euh, et ben souvent les angels comme on est là en premier ben nous on n'a pas ces ces, ces droits là et donc on s'en rend dernier et, et je trouve que ça c'est pas à faire. je trouve que c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui devrait euh, perdurer euh, je sais qu'il y a pas mal de gens dans la vallée qui, qui réfléchissent à ces sujets euh, voilà. À part ça, les relations entre les fonds et les, les angels, honnêtement, elles sont quasiment inexistantes. Euh, dans la euh, à part quand on doit signer ouais. des documents. Quoi. Et, ouais. et
0: le, tu, parles, tu parlais là tout à l'heure un peu de, du rôle essentiel hein, des des business angels dans la dans le dans le financement des startups, parce que vous êtes les premiers à, à arriver dans les moments les plus risqués. Euh, du coup, c'est quoi ta lecture de, de l'écosystème de, des business angels euh, On va dire. Est-ce que tu enfin France versus versus US, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les les grands paradigmes, les grandes différences euh, et, et, et et comment tu enfin voilà, comment on peut faire pour avoir un finalement un meilleur écosystème de business angel en France parce que je pense que c'est un, un, un des chaînons enfin moi c'est ma conviction, c'est un des chaînons qui est qui est trop peu pourvu euh, euh, en France notamment comment tu regardes ce sujet-là
1: Écoute, moi, ce que j'observe, c'est qu'en France, on commence quand même à avoir beaucoup de business angels, euh, des business angels assez bien éduqués, euh, genre qui comprennent, euh, qui vont pas, euh, euh, qui vont pas aller embêter les, les entrepreneurs sur des valos élevés, sur des prochains rounds, qui vont pas mettre des bateaux dans les roues. Euh, parce que souvent les meilleurs angels qu'on a en France aujourd'hui, ce sont des entrepreneurs eux-mêmes ou des anciens entrepreneurs. Donc, le, le si tu veux le le le, le le cercle vertueux qui s'est créé entre la French Tech qui a grossi, les belles boîtes qui se créent qui lèvent des, des dizaines de millions et des centaines de millions de dollars, bah, ça, ça, ça réinjecte euh, ces fonds avec de, de l'argent intelligent dans des, dans des nouvelles startups. Et donc, j'ai l'impression quand même qu'on a un stade aujourd'hui où les, les angels français sont vraiment très bons. Et ils sont là euh, quand on a besoin d'eux aujourd'hui euh, par rapport à, le, à l'écosystème américain d'Angel, honnêtement, il est hyper fragmenté. C'est très dur de, de les comparer parce qu'il est évidemment beaucoup beaucoup plus gros aux États-Unis. Et aujourd'hui, euh, c'est à la mode d'investir dans des startups. Donc, euh, tu as des mecs de Wall Street euh, qui ont gagné de l'argent dans la finance, qui cherchent absolument à investir dans des startups et qui vont qui vont pas avoir de « deal flow ». Donc, tu as de l'argent pas intelligent qui est, qui est aujourd'hui injecté dans beaucoup de start-up. Et, et ça, c'est le, 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 le fait que, que, que le monde de la tech est devenu un peu proche de celui d'Hollywood et que c'est ce qui brille. Euh, donc, on est un peu dans cette nouvelle phase-là. Et puis, à côté de ça, tu as des angels hyper smart dans la vallée, évidemment. Tous les entrepreneurs qui ont vendu leurs boîtes, euh, tous ceux qui pack qui des start-up depuis des dizaines d'années... Qui, qui... Enfin, aujourd'hui tu peux, tu peux faire des rounds tu vois, tu le disais pour front mais euh, tu peux faire des séries A tu peux faire des séries B tu peux faire des précides euh, qu'avec des angels parce qu'aux états unis ils sont capables de mettre 1, 2, 3, 5 millions de dollars euh, dans, dans, dans une seule boîte euh, donc voilà je crois qu'on n'en est pas encore là en France mais quand même moi j'ai une vision assez positive de l'écosystème euh, Angel français avec des super angels comme tu vois des, des Christophe Courtin des, des Alexis Bonio et Antoine Martin de Zenny mm-hmm. Euh, des, des des Fabrice Granda évidemment et, et plein d'autres Olex euh, Elsoft Thibault Elzer il y a quand même des, des super c'est angels vrai, en
0: France c'est vrai tu as raison c'est vrai qu'il y a comme tu dis la nouvelle génération ceux qui ont fait des exits qui, qui réinjectent dans le dans le, dans le système et, et qui, qui permettent de d'actionner enfin de mettre en marche ce, ce serveur tueur je suis assez d'accord avec toi euh, côté entrepreneur euh, je pense qu'il y a aussi un autre un autre sujet c'est, euh, c'est quand tu fais rentrer des angels, euh, euh, comment choisir les bons euh, euh, comment, euh, comment les cibler euh, C'est quoi un peu tes conseils là-dessus euh, parce, que, parce que finalement, en early stage, c'est aussi, euh, ça fait aussi partie de la valeur ajoutée que tu peux apporter au projet. Donc, comment tu regardes ce sujet-là
1: Et quels conseils tu pourrais donner Alors, écoute, ça, c'est dans la situation où tu peux choisir tes angels. Ouais, euh, ça arrive, ça arrive quand même de plus en plus souvent. Euh, bah, écoute, le, l'idéal, c'est d'avoir des angels qui t'apportent évidemment de la valeur. Euh, aujourd'hui, on a passé le stade de l'argent pour l'argent gens parce que les, les entrepreneurs qui peuvent décider qui va rentrer dans leur boîte, euh, en fait, ils savent qu'ils vont réussir à lever des fonds. Donc, ils veulent des gens qui apportent de la valeur. Donc, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est par exemple euh, des Français qui veulent absolument se lancer aux États-Unis. Euh, ils n'ont pas non plus euh, le, le network pour aller lever auprès d'angels américains. Parce qu'ils connaissent pas le, l'écosystème, donc ils vont aller chercher des Français aux États-Unis. Voilà, tu vois mmh, ça par exemple. Mmh. C'est c'est un c'est, c'est un scénario qui fonctionne très bien et de et de, de lever de fonds intelligente parce que effectivement euh, les angels qui sont sur place et qui sont aussi entrepreneurs euh, a priori ils vont ils vont te permettre la transition de, de, de l'écosystème français vers l'écosystème américain, faire les intros euh, aux VC qui peuvent baquer ton tour d'après, etc. Après, l'autre façon intelligente d'aller chercher des angels, c'est euh, bah, des, des, des gens qui ont réussi sur ton marché, euh, qui connaissent bien ton marché, qui peuvent te faire prendre des raccourcis. Il euh, y en a aussi plein là-dessus. Euh, que Si tu fais de l'assurance... Euh, tu fais de l'insure tech, si tu fais de la fintech, et eh ben d'aller voir des gens euh, qui ont euh, qui ont euh, un track record là-dessus, soit en tant qu'angel, soit en tant qu'entrepreneur, euh, évidemment que ça ça que ça ça aide. Et puis euh, ouais après voilà chaque boîte avec son avec ses, ses particularités de marché d'équipe à recruter de 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 de, de location euh, d'endroit qui target euh, et, et en fonction de ça d'aller chercher les angels qui pourront les aider là-dessus ça je vois de plus en plus d'entrepreneurs smart tu vois je voyais une boîte par exemple du monde du podcasting euh, qui m'a contacté qui en a contacté d'autres qui sont aussi investisseurs mais qui m'a contacté parce que j'ai un podcast tu vois et, euh, et ben, en fait c'est, c'est hyper smart parce que non, ouais. si moi en tant que podcasteur, j'ai envie d'utiliser leurs produits ben, j'aurais probablement aussi envie d'investir dans, le, dans leur boîte donc euh, voilà
0: Ouais, et ça facilite effectivement le, le, le travail de conviction sur euh, sur le marché, sur le produit et, et, et surtout ça, euh, et, et sur effectivement la, la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter derrière, euh, que tu peux apporter derrière. Il euh, y, a, y a, on arrive à la fin de l'interview là. Euh, c'était super intéressant.
1: Je te remercie beaucoup
0: pour pour tout ça. Il euh, y a une dernière, euh, un dernier sujet que je voulais aborder avec toi et, et qui est, euh, et normalement on va réussir à coordonner euh, la sortie du podcast avec euh, l'actualité euh, de, de cette nouvelle. Mais euh, tu tu vas lancer un un, un fond euh, là très bientôt. Euh, est-ce que tu peux nous en dire euh, deux mots
1: Bien sûr, avec plaisir. Bah, au moment où ce podcast sortira, euh, normalement la nouvelle sera euh, déjà out. Mais en gros, euh, moi, ça fait des années que que, que que je suis vraiment plongé dans l'écosystème euh, français euh, et, et tech français aux états unis ça fait des années que je parle au fond français de l'opportunité qu'il y a de paquer les Français aux US, de la manne que c'est en fait, et, et de, de du fact, de de, si tu veux, du success rate de ces entrepreneurs-là. On a des tonnes aujourd'hui d'exemples. Tu vois des, des Content Square, des, des People doc des Dataiku, euh, des Data, iku, des data dog, euh, euh, Apani, Appani, euh, Checker, Algolia. Je peux t'en citer plein. Euh, et, toutes ces boîtes, elles ont comme particularité d'avoir des Français à leur tête et de faire de la tech. Mais vraiment, voilà, soit soit on est très fort en produits, soit on est très fort en engineering, mais en tout cas, c'est l'unfair advantage de ces Français. Euh, il y a toujours eu un gap au moment du précide pour financer ces Français-là. Euh, parce que, comme je te l'ai dit, bah, soit ils n'ont pas le, l'écosystème américain dans leur network, Soit ils ont pas vraiment envie non plus d'aller vers avec des des, des fonds des fonds français parce que euh, ils veulent se lancer aux US et donc donc voilà nous on a décidé de de, de se rejoindre avec euh, Carlos Diaz euh, qui est lui basé à San Francisco depuis dix ans qui avait monté de Refiner ce qui est un espèce de, de d'accélérateur euh, euh, qui baquait aussi certaines startups qui venaient de France d'ailleurs euh, Willow euh, avait démarré là-bas euh, et on s'est dit bah, en fait euh, pourquoi pas le monter, ce fond Parce que moi, j'ai toujours euh, parlé de cette opportunité vraiment naïvement au fond français, qui devait la saisir. Personne n'a vraiment voulu la saisir. Et euh, moi, j'ai jamais eu vraiment l'énergie euh, ou l'envie de monter un fond. Euh, et finalement, bah, là, ça s'est fait pendant le Covid. On a décidé avec Carlos de le faire. Euh, et, et ça s'appelle donc Diaspora. Euh, son, le, le site est diaspora.vc. Euh, et euh, donc c'est un rolling fund euh, donc euh, géré par Angelist, le backend est géré par Angelist à 100% rolling fund ça veut dire que tous les quarters, en gros on peut faire rentrer des nouveaux investisseurs et en fait chaque quarter euh, est techniquement un nouveau fond ok euh, donc, euh, donc pour nous c'est un, un modèle de fond qui est top, qui est un modèle de fond un peu evergreen où les investisseurs peuvent rentrer et sortir à chaque fois qu'il y a une exit d'une de nos boîtes donc, hyper simple, hyper souple. Euh, et nous, ça nous permettait de monter le fond aussi hyper rapidement avec Angelist. Et, euh, et on a fait cette levée de fonds euh, pour le premier closing, euh, bah, qui a lieu au moment où je te parle. Euh, pendant le Covid, on savait pas du tout si les gens allaient nous suivre. Et en fait, euh, ils nous ont suivis. On a des super noms. Alors, je sais pas trop si je peux les citer, mais, euh, on a, on a des LP qui sont vraiment des LP prestigieux de la French Tech, de la bah, Tech France. Et
0: Puis, si, si je peux pas les citer, je les enlèverai au montage.
1: <rire> euh, non, mais on a par exemple, on a on a Xavier Niel et on a on a Alexis de Zanli euh, voilà, et, et plein d'autres euh, qu'on est vraiment hyper fiers et, et qui prouvent que, euh, qu'il y a un créneau à prendre. Nous, on a envie de devenir cette marque qui va baquer les Français qui font de l'engineering, qui font de la, de la tech et du produit et qui vise les US euh, euh, en précide. Nous on a envie de devenir cette marque-là, de devenir le go-to euh, à qui on, on vient proposer ces deals en premier. Euh, et d'ailleurs on va backer aussi des boîtes en France euh, tant que la le, 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 tant que le marché visé euh, reste les États-Unis.
0: Et ça fait un premier un premier clause combien là
1: On va pas mentionner le la taille du fond D'accord. parce que c'est un rolling fund. Donc si tu veux, la taille va être Donc, tellement variable que il ouais, y a pas vraiment de de pertinence à mentionner la taille du fond. Ouais.
0: Écoute, génial. Merci beaucoup, Ilan. J'étais, j'étais vraiment ravi de te rencontrer et puis d'é- d'échanger avec toi. Euh, merci d'être passé dans One. Bah,
1: Avec plaisir, c'était très sympa. Merci, Alexis.
0: Cool, à bientôt. Bye bye. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le moi par mail, LinkedIn ou sur Twitter. Et puis, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Un dernier point, si vous voulez me soutenir et me donner un petit coup de pouce, vous pouvez noter Equity 101 5 étoiles avec un petit commentaire dans Apple Podcast. Ça prend 30 secondes et ça compte énormément pour m'aider à gagner en visibilité et à faire connaître le podcast à plein d'autres auditeurs. Merci beaucoup et à très vite